0: Обсуждать мы тему э, учителей будем сейчас членом правления Лиги образования Михаилом э, Кушниром. Михаил Эдуардович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Михаил Эдуардович, вот э, вы, собственно, как специалист, эксперт, как сейчас э, оцениваете вообще престиж профессии э, учителя? Вообще, насколько люди молодые хотят становиться учителями э, и идут в школы?
1: Ну, на самом деле ситуация неоднозначная, потому что вот в августе и в начале сентября после приемной кампании ректоры вузов педагогическим довольно радостно сообщали, что количество поступающих к ним растет, и балл тоже растет приемные, Так что это говорит о том, что, в общем-то, спрос на это есть. Вот. с другой стороны, в общем-то, ну, это... Сложный вопрос, потому что двоякое отношение к учителю. С одной стороны, выпускники и по инерции к нему относятся с уважением. С другой стороны, образ Марьванная, в общем-то, как появился где-то на излете советского времени, так и продолжает жить. И мы прекрасно знаем, что учителя разные. Так сказать, тех, кого мы готовы назвать учителем с большой буквы, кто действительно оставил след в нашей жизни – я думаю, что можно перечислить на подсходной руки. Угу.
0: А у вас был такой учитель в жизни?
1: Да, у меня был даже не один, но я несколько школ прошел. И, в общем-то, та школа, в которую я заканчивал, она была одной из лучших школ в Москве. Может быть, не только в Москве. Она и сейчас, к счастью, довольно сильная 179-я школа. Там было несколько учителей, которые оставили у меня заметный след. Угу.
0: Михаил Эдуардович, а вот что касается оплаты да, труда педагогов. Вот, насколько я знаю, в Москве а, с этим дела обстоят неплохо. А как вообще в целом в стране? по
1: стране? По-разному. Есть регионы, в которых очень неплохо платят. Там Я смотрел какие-то показатели, некоторые регионы даже опережают несколько Москвы. Вот. Но во многих регионах это низкая довольно-таки оплата, и именно поэтому там постоянно об этом обсуждают, и депутаты поднимают вопрос о том, чтобы какая-то была нижняя планка. Потому что вот этот ориентир на среднюю, вот эта известная фраза про средняя температура по больнице, она, в общем-то, имеет место. Uh -huh. Потому что усреднять легко, а другие показатели статистические. Хотя статистику в школе проходят, люди не очень хорошо знают, Там, скажем, медиана это середина, очень неплохой показатель. Но я уже прикидываю, если допустим мерить по медиане, то есть по средней, половина выше этой зарплаты получает, а половина ниже. Ну тогда, соответственно, начинается арифметическая подгонка к тому, чтобы медиана была в том месте, которое захотели, но все равно будет несправедливо. Поэтому вот, вот такого рода показатели, они очень такие сложные, потому что приспосабливаться можно к чему угодно.
0: Угу. А что касается нагрузки сейчас на учителей, а что касается, собственно, отношения к ним учеников и родителей учеников, что об этом можно сказать? Вот звучат уже возгласы, что, может быть, надо как раз уже учителей защитить от родителей, да?
1: Ну, мне, честно говоря, такого рода тезисы не очень нравятся, потому что если учителя надо защищать, то, в общем-то, это уже, на мой взгляд, говорит о профессиональной некомпетентности. С другой стороны, это профессия массовая, и понятно, что среди учителей есть те, на которых не позволит себе никто там, не поднять голос. Вот. А есть те, кого легко унижать, готов кто угодно. Это, в общем-то, какая-то такая внутренняя сила, энергетика. Поскольку профессия массовая, там бывают разные. Другое дело, что выживают вряд ли те, которых так легко зацепить. Uh -huh. Поэтому я-то вижу проблемы несколько в ином. То что э -э школа сегодня, как мне кажется, не отвечает таким не до конца осознанным запросам времени. Там, если раньше было понятно, чему надо научить, и информация была дефицитна, школа этому обучала, и, соответственно, даже если хочется пойти погулять, где-то внутренне, подсознательно, на уровне семьи, ориентир на то, что все-таки учиться надо был, и уважительность к учителю, который нес вот это дефицитное знание, было. На сегодняшний день информация не дефицитна, а учитель продолжает его также нести. Значит, Соответственно, возникает вопрос, а зачем мне его особо слушать, если мне сейчас не хочется uh -huh. Там, осознать то, что если я сейчас не послушаю, то потом я вряд ли найду время. Это слишком сложная конструкция. А вот то, что я понимаю, что можно его не слушать, я всегда это найду, оно есть. И родители, они привыкли, я бы это назвал вынужденной пассивностью, выученная пассивность, Знаете, как есть выученная беспомощность, вот, так выученная пассивность. То есть вот на протяжении нескольких поколений практически семьи сбрасывали ответственность на школу, и голова у них не болела. Мои 25 лет в школе показали, что, в общем-то, львиная доля родителей и хочет получить его на выходе, упакованного в красивую упаковочку, что вот он готов к дальнейшим этапам. Если чего-то там не так, всегда можно значит, предъявить претензии и школе, и учителю. И вот эта позиция, она очень выгодная. То есть где-то подсознательно родитель понимает, что он скинул себя ответственность. По всем законам она на нем. Вот. И вот эту вот свою внутреннюю, не до конца осознанную вину, возможно, он выплескивает в виде вот этого негатива, когда видит какие-то вещи, которые ему не нравятся. Но разнообразие сейчас есть. И все хотят одинаково учить всех. При этом, если начать спрашивать, кто чего хочет, то все хотят разного. Поэтому, вот, на мой взгляд, просто потребности общества сегодня отличаются значительно от того, что предоставляет школа, построенная давным-давно по совершенно другим условиям. А вот переключиться, рискнуть на то, чтобы пересмотреть это дело, не готовы. Попытка 90-х она была двоякая. Потому что, с одной стороны, не было денег. Помните, наверное, как учителя по полгода не получали зарплату, было такое. Да, или и, получали чем-то
0: непонятным, да. Угу.
1: Да, соответственно, если мне не платят, понятно, что на меня никакие обязанности особо и не возложишь, и школу оставили в покое. Благо еще Днепровский закон давал школе возможность действовать так, как она хочет. И поэтому получилось так, что там, где были творческие коллективы, там школы рванули вперед, и там были авторские школы, на угу. которые до сих пор равняются, оглядываются, но массовая школа оказалась не готова к этому, и наоборот. резко упало. И поэтому эффект от того, что школе дали права, он обернулся тем, что ее обратно удавили, обратно нам дали единые учебники, обратно нам дали единые программы, и вообще, получается, эти не толкаются. С одной стороны, говорят о разнообразных индивидуальных технологиях, буквально вот накануне Путин об этом говорил, что дескать, нужно внедрять гибкие технологии, рассчитанные на индивидуальные программы. А с другой стороны, масса людей категорически не хотят там, цифровых всяких технологий, массово не хотят ответственности за то, чтобы самим выбирать технологии. начинать двигаться по этим путям, и получается вот такая вот двойственность. И я думаю, что нужно просто пересматривать подходы, цели образования, взгляды на него, то есть, если мы будем продолжать жить в старой логике, абсолютно, как это всегда было, если мы не решаем те проблемы, которые перед нами стоят, они нас будут бить все больнее и больнее по самым разным неожиданным местам.
0: Ну, в общем, это такая глобальная проблема. Да. Угу. Да. Спасибо большое, Михаил Эдуардович. Михаил Кушнир, член правления Лиги образования. В общем, на самом деле проблем много, и надо все это решать. Но, видимо, это не один год на это понадобится, если вообще сейчас этим займутся.